0: Sonora
1: Código Libre
2: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y los doy la bienvenida una vez más a Estudio 13... Eh, estoy muy emocionado porque seguimos con entrevistas con gente de muchos lados, con gente que está compartiéndonos sus proyectos artísticos y el día de hoy me toca estar con un con un artista muy completo que se llama Marlin Chade. Marlin eh, acaba de comenzar en su trayectoria como, como solista después de haber estado o haber sido integrante de una banda que se llama Van 3. Eh, pero no lo quiero presentar yo, mejor que se presente el Marlin. ¿Cómo estás?
1: Hola Eduardo, muchísimas gracias por la invitación, a toda la audiencia, qué chido, muchísimas gracias, pues nada, aquí muy contento de poder presentarles mi nuevo sencillo Why the Girl en esta faceta, en esta transición de, de solista y pues muy contento de que me hayan invitado en el espacio.
2: Marlene ahorita está, como ya nos acaba de compartir, en una... Pues en una transición. Y él lo hace. Y él llega a, a, a imponer su estilo. Y llega a decirle al mundo quién es. Con, con su solista. Con su solista. Con su sencillo que se llama White the Girl. Que es lo que están promocionando ahorita. Eh, el que van a poder escuchar más adelante. Pero antes de que lo escuchen, Marlin, cuéntanos. Eh, ¿Desde cuándo estás en esto? ¿Desde cuándo estás en la música? ¿Cómo surge este proyecto como solista? ¿Cómo decides irte de Van 3 Y ahora empezar a abrir camino por ti solo? Cuéntanos un poquito de tu historia
1: Claro que sí Pues mira Eduardo Les voy a resumir un poquito Pero pues yo desde niño He eh, sido apasionado de la música Desde que nací, nací rodeado de instrumentos musicales A la edad de 19 años Me pude ir a vivir a Irlanda A Dublín y ahí pude estudiar composición, eh, mi idea era aprender todas las técnicas de composición que se tenían en el Reino Unido y pues yo estaba muy interesado en cuántas bandas no existen eh, de estos lugares que son muy emblemáticas yo obviamente no voy a ser malichita con México, mucho menos, pero para la formación yo creo que fue, fue clave estar allá en Irlanda Posteriormente en Irlanda conseguí algunas residencias en algunos pubs y estaba yo tocando en las calles, compartiendo muchísima música con muchos artistas, músicos callejeros, gente de, de, de mucha honra y de mucho arte. Y, este, y pues bueno, después regreso a Ciudad de México con un amigo y ahí empezó una banda que se llamaban Tres y pues para el visto bueno eh, nos amadrinaron las plants yo estuve cuatro años abriendo los conciertos para las plants pude tocar dos auditorios nacionales en el Zócalo este, Metropolitan eh, pues bueno el punto de todo esto es que se concluye esta etapa con esta agrupación que yo fundé y con la disquera y pues en realidad fueron por cuestiones de la disquera y porque ya cada uno de los integrantes quería partir a, a diferentes lados y pues yo decido totalmente meterme de solista. Yo he estudiado dos carreras en música, una de canto y otra en guitarra. Entonces creo yo que era un buen momento para probarme y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y poder enseñarle a la gente lo que compongo sin la necesidad de todo el big show producción, ¿no? O sea, al final creo que a mí me encanta la sobriedad de los compositores y muchas veces menos logra más. Y pues bueno, muy contento, este, ahorita estoy trabajando con una nueva disquera que se llama Campus On Stage Ciudad de México, yo a ellos los conocí en un estudio de grabación por mi productor que se llama Paco Paredes, le estaba enseñando yo las rolas y, este, y Richie y Juan, Juan Pablo, estaban en la cabina, no nos conocíamos y dijeron podemos pasar, los invitamos, escucharon la rola y pues afortunadamente ahorita estamos aquí en el espacio gracias a ellos y pues gracias también a ti, Eduardo por, por invitarme al programa Y pues venga, aquí Marlin
2: A mí me gusta mucho Escuchar esta parte, la historia de ustedes De cómo cómo Empiezan a crecer, cómo toman la decisión De arriesgarse y de decir, ahora me toca a mí Ahora me toca hacer esto, ahora quiero hacer lo otro eh, Pero antes de seguirte preguntando más cosas Con respecto a tu a tu proyecto musical ¿Qué te parece si reproducimos la canción White Girl, el, el sencillo que traen ahorita Para que la gente Pues lo escuche y sepan qué es lo que traes, cuál es tu propuesta, cuál es esta sobriedad de la que hablas eh, con tanto orgullo y con tanta emoción eh, y esa emoción que a mí también me transmites a la hora de estar, de estar expresándote sobre tu proyecto. ¿Qué te parece si invitas a la gente a que lo escuchen?
1: Claro que sí, a toda la audiencia con ustedes, esto es Why the Girl y espero les guste. Why the Girl.
0: What the girl, what the girl, what the girl's not there What the fuck, what the hell, what the girl's not there But I'm wasting my life, wasting my life on her. like this, why all this drama over this, oh no, yeah, I'll walk you back, cause you are, know always be my love, and you will stay, and remain forever free. Girl, how can I be in love with her? She's too much of a trouble, girl How can I be in love with her? Yeah. What the girl, what the girl, what the girl's not there What the fuck, what the hell What the girl's not there uh, uh, uh. Wasting my time Wasting my time on her This isn't supposed to be like And remain forever Be my love oh. Light my
2: fire baby White the Girl de Marlene Shade eh, A todos nos gustó mucho <ríe> La hemos escuchado varias veces aquí En cabina, en producción Nos gusta mucho nos gusta cómo suena, nos gusta lo que dice. Pero Marlin, cuéntanos. eres, Estudiaste composición. O sea, eh, creo que eso tiene mucho valor. Creo que eso hace que las canciones sean muy especiales porque estás haciendo lo que estudiaste durante mucho tiempo. ¿Qué quisiste decir con Way the Girl? ¿Cómo, cómo surgió esta canción?
1: Way the Girl es el resultado de una serie de decisiones que yo tomé en mi vida, en donde dejé de trabajar con mucha gente porque yo por primera vez en proyectos pasados tenía que cuadrar muchas cosas con muchos otros compositores y gente y disquera, y, um, y se pierde luego la verdadera esencia de tú como artista, y pues tomé una serie de decisiones que me cambiaron el rumbo, precisamente por eso este, se terminó mi banda pasada, pero gracias a eso, este, pues pude sacar esta canción que realmente habla de un episodio no es muy grato en mi vida pero justamente yo quería darle un twist a esta canción porque el funk, el R&B el soul, viene de los afroamericanos, en realidad este, la música de los afroamericanos siempre ha plasmado pues, las cuestiones culturales que ellos vivían y siempre fueron cuestiones de sufrimiento entonces yo dije, ¿sabes qué? el blues, todos estos géneros siempre hablan de, de cosas cuando tú volteas atrás y ves un episodio que puede llegar a ser algo que ni siquiera quieres recordarlo, ¿qué mejor darle un twist con hacer una rola? Esta rola habla realmente de una relación problemática en donde yo me enamoro profundamente de una persona y no cuadran muchas cosas entre nosotros, pasan muchos cambios en la vida. Y este, pero me gustó como embellecer un episodio trágico que mucha gente, eh, pues sí me dijo como de, oye, ¿qué estás pasando por todo esto? No sé qué, bla, bla, bla. O sea, como que todo el mundo siempre quiere cuadrar eh, sus canciones como a las situaciones de la gente, ¿no? Como qué bonito todo, que, que todo cuadre a los oídos de, los, de la audiencia. Y pues en este nuevo eh, proyecto que tengo, pues realmente yo quería ser honesto a, a lo que yo estaba viviendo. Y pues creo que se logró. Se logró porque pues la música funk te permite embellecer, que tú saques una energía un poquito más como de baile y todo eso y no hacer la rola a corta venas, ¿me entiendes? Al final del día yo creo que tú puedes darle ese entendimiento a la música como compositor y pues Why The Girl es el resultado de un episodio trágico en mi vida que afortunadamente se plasmó en una rola que la escucho y digo ¡qué chingón! <ríe> la verdad
2: muy chido el que tú digas, ¿sabes qué? Es cuando yo lo escucho y, y volteo y en retrospectiva me topo con un suceso que pudo haber sido traumático, que estuvo bien gacho, del que a lo mejor me arrepentía, del que a lo mejor yo me quejaba. Pero ahora escucho la canción, escucho lo que se convirtió esa etapa tan oscura y, y pues está chido, ¿no? Y, y a mí me gustó mucho lo que comentaste al principio. Que estaba estando allá te diste cuenta que había cosas que podías aprender de... Pues de las maneras de componer, de las maneras de hacer música de donde estabas, ¿no? Y, y retomo tus palabras, y no por ser malinchista, ¿no? Porque en México estuvieran mal o no porque lo que México estaba haciendo no estuviera chido o no estuviera bien hecho. Y, y creo que eso está padre, porque desde donde tú estabas encuentras la raíz más importante, ¿no? Que es tú mismo. O sea, encuentras cuáles son los mensajes que tú querías eh, darle al público y partes desde ti mismo,
1: Claro, totalmente. Mira, yo te voy a decir algo. Yo fui muy cuestionado en proyectos pasados en la industria pop. Si tú quieres meter un verso en inglés, por pequeño que sea, te cuestionan demasiado. Tú, como artista, si quieres hacer algo en inglés, bueno, al menos en mi experiencia es lo que me, me pasó, como que la gente sí te ve y te dice, oye, ¿pero tú por qué en inglés? O sea, ¿por qué tú eres mexicano? O sea, punto número uno, estamos al lado de Estados Unidos y consumimos demasiada música en inglés. Punto número dos, el inglés es el idioma universal que une a los pueblos y tú te vas a otro país, a Asia y te quieres comunicar con alguien vas con el inglés, ¿no? Y bueno, al final del día yo quería ser honesto a mis raíces de, de mis estudios yo en mis proyectos pasados compuse mucha música en español, pop y yo la verdad sí quería este nuevo, en esta nueva etapa así, solventar mis, mis aspiraciones como artista Duré cuatro años teniendo que cuadrar con managers, disquera y otros compositores, en donde está muy chido porque hay que proyectos que funcionan, pero no eres tú y no terminas de, de querer recitar esas ganas de. ni siquiera es fama. O sea, tú como artista, yo estoy tan, tan violado y tan corrompido en mi mente que lo único que quiero es llegar a un sonido que ni siquiera lo tengo tan presente, pero yo sé que bajo la composición y, y las horas de estudio detrás del instrumento todo esto lleva a un desarrollo al final eh, Why the Girls es honestamente lo que yo represento como artista y si ustedes checan proyectos míos pasados pues yo creo que se van a dar eh, como que ideas diferentes de los conceptos que yo hacía de música pero bueno, afortunadamente me siento muy bien de, de poder lograr esto y la necesidad de cuadrar con nadie porque al final creo que a la única cosa que le tienes que cuadrar tú como compositor es a la misma música
2: Aparte, bueno, rescato Que me dices ahorita eh, es, Fui muy cuestionado porque estaba yendo Un poquito en contra de lo que la industria me decía De lo que me decían que tenía que decir O que la gente iba a querer escuchar O esas cosas, ¿no? Bueno, así de primera instancia sabías que así te iba a recibir La industria, pero ¿cómo te recibió la gente? ¿Cómo te ha estado recibiendo la gente aquí Ya una vez que volviste y que dices, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer ahora como solista Y así se escucha
1: No, pues la ha recibido muy bien Te puedo decir que para hacer el primer sencillo, digo, sin ser tan pretencioso, ¿verdad? Estoy esto. Para hacer el primer sencillo, este, creo que llevamos una muy buena estadística en reproducciones, en, en YouTube, y todo con una base sólida, muy orgánica. Porque también es muy fácil, y lo digo abiertamente, entre los artistas, en números, y esa vanidad de, "Wow, 100,000 reproducciones. Está bien, es pura facha, ¿me entiendes? Pero lo que tienes que hacer tú es conectar con la gente. No importa si tienes 100.000 mil reproducciones, es, es mejor tener 20 que te sean fieles a tu producto y que, y que quieran estar ahí, ¿me entiendes? Y pues la verdad es un cambio, porque al momento que yo les digo que tuve que cuadrar muchas cosas es porque me movía en una industria pop. Yo abría conciertos para las fans, para, para artistas de los ochentas, que estaba muy bien pero pues yo era el millennial que quería sacar todas mis ideas musicales y pues tenía los espacios de la gente que simplemente ya está más arraigada a los 80s a la música pop, rock, ¿me entiendes? Entonces creo que es un cambio de vía en la industria más independiente, más alternativa, pero creo que dentro de lo que yo quiero hacer está súper bien porque la gente creo que lo ve más auténtico. La gente que me conocía anteriormente sí me decía, Marlin, es que yo te veo y te conozco y no eres ese, no eres ese canijo, ¿me entiendes? Y ahora pues sí, hasta el video musical lo produje yo. Me metí tan clavado que yo no sabía, me compré una cámara, me fui a la playa y quise grabar bastantes cosas. Me clavé en técnicas de postproducción audiovisual, etcétera. No considero que es el gran video con la gran producción, pero al final el hecho de que yo haya hecho la letra, la composición, ido a grabar todos los elementos y también hacer el video, pues habla de que yo sí estoy queriendo mostrarle a la gente con honestidad lo que yo puedo hacer y hasta, y hasta donde mis capacidades llegan.
2: ¿Sabes qué? Creo que eso está bien chido porque uh, Ahorita tú me mencionaste algo que me llamó mucho la atención Y que creo que es muy importante En, en cualquier en el inicio de cualquier carrera Tú dices, está bien, no estamos inflando los números Estamos hablando con claridad A, a, a tal lugar llegó White the Girl a Tantas vistas, a tanta gente Pero ¿sabes qué? Ha llegado de manera tan honesta que, que a ti te dio, ¿no? El, el valor y la honestidad y la sinceridad de empezar una, una carrera más sincera. En donde tú... Y eso está bien chido. O sea, que agarras la cámara, te vas a la playa y dices... Yo lo voy a grabar aunque no sepa cómo grabar, ¿no? Y a lo mejor ya alguien de mi equipo me va a decir... No mames, Marlene, eso está movido. No mames, eso está desenfocado. Pero el, el tener la... Pues sí, la osadía de llegar y decir... ¿Sabes qué? No lo sé hacer, pero voy a aprender a hacerlo porque... Porque ha sido honesto, quiero que sea ya hasta en postproducción me voy a meter. Yo creo que eso está muy chido. Le da como mucho valor a, a iniciar de esta forma, ¿no? Eh, no es porque esté mal iniciar con gente que te apoya haciendo otras cosas. Pero si tú inicias una carrera como solista componiendo la canción... La letra es totalmente tuya porque es de algo que tú viviste y después agarras la cámara y tú grabas el contenido del video musical, después te metes a postproducción, después, o sea, no, o sea, creo que tiene una esencia muy tuya y eso está muy chido para ti, primero que nada, como artista, para decir, estamos empezando bien y a lo mejor la gente que se va a identificar, se va a identificar con alguien real, con alguien que sí soy, con alguien que sí, sí cantó en, y le abrió a Flans, ¿no? Y que me encantó esa etapa, pero... Pero pues ya no quiero seguir haciendo eso. Y la gente que se quede va a ser con, con este Marlin más honesto. Y ¿sabes que Yo creo que, que a los fans, a, a, lo, a la gente que te sigue, esto es algo que les debe de gustar mucho. Porque si se identifican con algo que es honesto, se van a identificar mucho. Y lo van a consumir mucho. Y lo van a presumir también mucho. No sé cómo te ha ido en esta parte de, de los fans. Cómo se identifica la gente contigo. Cómo se han comunicado contigo. Cómo te comunicas tú con ellos.
1: No, pues mira, yo no tengo nada de, 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 de brechas entre la gente. Hay veces que gente me escribe a mis redes y yo estoy ahí platicando con ellos. No sé ni quiénes son y, y, y yo siempre que me llega mensaje pues lo hago siempre bien. Pero mira, retomando un poquito lo que querías, lo que dijiste, porque me dio una idea, es que por ejemplo esto es un pequeño abajo mi experiencia un consejo para la gente que está en la música. Yo llegué a producir videos musicales con presupuestos muy altos en estudios de cine y actualmente el video que acabo de producir yo ya superó esas reproducciones. No quiero hablar de números, pero se gastó un dinero inimaginable en donde yo veía que había una producción muy grande, con un camarógrafos, asistentes y la chingada y muchas cosas, pero hablando de la honestidad, la música son conceptos, son conceptos, son muy relativos, hay gente que le gusta consumir productos con muchísimo producción y bla, bla. Pero yo creo que la música, cuando, cuando la industria gana, el arte pierde. ¿Me entiendes? Muchas veces. Porque la industria tiene muchos intereses que no tienen nada que ver con el arte. Entonces, si tú eres un artista y dices, ¿sabes qué estás esperando? A que una disquera te hable y te produzca tu super video para que tú te sientas un artista competente no va por ahí. Realmente tú puedes grabar un video con tu celular y si le dedicas el mismo tiempo que dedicas en tus redes sociales editando esos videos, lo puedes lograr, ¿no? Eh, con la gente, últimamente he estado muy, muy chido. Hubo una base de ciertos fans que sí se cambiaron a este nuevo proyecto que eran como los fans número uno de las fans. Agradezco mucho que, que sigan todavía por acá y este... Y, y mucha otra gente que también se fue, ¿no? Pero yo me doy cuenta cómo sí hay una reacción más orgánica con lo que estoy haciendo, porque yo ya pasé por esa, no quiero decirlo como la gran cosa, pero yo pasé por una etapa en donde sí llegué a tener demasiada inversión por medio de disqueras en un proyecto y eso no dicta nada lo que dicta es lo que el artista quiere expresar y cómo lo conectas con la gente el dinero, los presupuestos y las producciones vienen sobrando claro que si vas a dar un concierto masivo es importante tener producción, tener músicos lo que quieras, pero actualmente con el streaming, con las plataformas tú te puedes pasar a las disqueras por donde quieras, a los managers y a los productores de cine ¿me
2: ¿entiendes? <risa> <ríe> me gusta esa personalidad tuya, no como tan transgresora, de... <ríe> en donde te puedes pasar a quien tú quieras por donde... <ríe> eso está chido, porque mencionaste una palabra ahorita, orgánico. Creo que eso está padre.
1: Perdón, lo digo con mucho respeto, pero porque me he dado cuenta que en la industria hay ciertas cosas que sí corrompen a los artistas, en donde... Está chido, pero... Las, las bandas independientes al final siempre logran esa conexión real, ¿no? No es lo masivo, pero bueno, pues al final del día creo que también ayuda muchísimo estar con una disquera, depende de cada quien sus aspiraciones. Ahorita para mí en este momento en mi carrera, creo que estoy muy a gusto de haber pasado por esas etapas y ahorita estar trabajando totalmente independiente,
0: la verdad.
2: Me gusta, me gusta esa filosofía con la frase que nos compartiste de cuando la industria gana, el arte pierde. Me gusta ese enfoque que tienes, creo que a lo mejor yo nunca lo había vuelto a ver, o a lo mejor sí, pero no con esas palabras, y no de esa forma tan... Tan honesta. Y, y me gusta, me, me gusta escuchar eso. Porque creo que en, en no siempre, pero en muchas ocasiones. sí puede pasar eso, ¿no? Cuando algo se hace totalmente comercial. O cuando algo se crea para ser comercial. Pues está chido. Va a vender mucho. Y va a terminar siendo el producto que se esperaba. Pero cuando es orgánico, como lo dices tú ahorita. Mm, si sí vas a crear una conexión más real, más honesta, más de calidad... ...con la gente que de verdad está consumiendo tu arte porque le gusta... ...porque lo siente, porque lo sana, porque lo baila, porque se enamora con él... ...porque la dedica, o sea, no sé, a mí me gusta mucho eso. Y, y más porque, por ejemplo, acabo de describir eh, lo que me hizo sentir White The Girl, ¿no? O sea, la bailé, la tararé, me gustó, la disfruté y, y a fin de cuentas es sanadora también porque... Pues si a ti te sanó en algún momento también lo va a lograr hacer con las personas que lo escuchen. A lo mejor no con todas, pero sí va a llegar alguien que te va a decir, ¿sabes qué? Me pasó lo mismo y eso está chido, eso está muy padre. Porque cuando algo está hecho con el corazón, la gente lo escucha, lo ve, lo lee, lo consume. Y su reacción es hermosa y su reacción es invaluable porque está sintiéndose identificado con algo que, que tú estás dando también desde el corazón.
1: Sí, totalmente, totalmente. Le respondiendo un poco lo que decías, eh, fíjate que muchas veces los proyectos más honestos llegan a ser más comerciales que los que pretenden ser comerciales, porque precisamente eso es lo que le da la línea de la... Autenticidad al arte ¿Me entiendes? La mayoría de los artistas Más emblemáticos de la historia Y de todos los tiempos Ellos ni siquiera supieron Que, que sus obras llegaron a esa trascendencia Por ejemplo Van Gogh se murió Y nunca él supo Que él fue el mejor pintor ¿Me entiendes? O sea fue algo tan honesto Que dejas un legado y muchas veces, yo no estoy peleado con lo comercial. Creo que a mí me encanta la idea de que un producto se venda y además eso es culpable para nosotros. ¿no? Lo que yo veo mal es que la gente antes de componer una rola quiera vender esa rola, ¿me entiendes? O sea, hay gente que está pasando por algo y hace una rola donde dice, bueno, el movimiento es este pasa esto, vamos a componerlo para vender. Está bien, es muy válido, pero yo no estudié, yo no soy empresario, ¿me entiendes? O sea, si quisiera vender música y hacerla así como masivo, pues haría otras cosas, haría jingles para programas, para marcas, no sé. Pero creo que al final sí es un espacio donde un artista tiene que expresarse y mientras menos se procura, se posiciona de una forma que es inexplicable, pero así sucede. Así es. <risa>
2: Música hubiera estudiado otra cosa hubiera sido empresario. Eso también me gustó mucho. También es un enfoque muy padre de decir Ah, me aventé estudiando este perdón, la iba a Este me, me aventé estudiando composición en, en otro lado y, y aprendí tanto y crecí tanto y absorbí tanto de las cosas tan bonitas que encontré en, estudiando composición y también estando en otro país. Que pues no, no me voy a tener a, a hacer algo totalmente comercial. Eso me gusta mucho, Marlene. Me gustó mucho. Me, a mí me inspira. Ojalá también me inspira a las demás personas que están haciendo arte. A, a, que se, a que se sienten y platiquen consigo mismos de hacia dónde va su carrera. Hacia dónde va su arte. Hacia dónde va lo que hacen, lo que componen, lo que escriben. Lo que cantan, lo que bailan, lo que pintan. Si de verdad está encaminado a, a, a todas estas cuestiones tan personales ¿no? que, que el arte es capaz de, de afrontar Marlin, ya casi se nos acaba el tiempo de este espacio pero hay algo que tú le quieras compartir a la gente que nos está escuchando ahorita a la gente que te ha seguido o a la gente que quieres que te siga a partir de ahora
1: pues claro que sí la gente que me ha seguido quiero agradecerle al final del día un artista sobrevive por la audiencia cuando un artista se pone en la posición de que de que él es el artista y la audiencia hay una brecha, eso está muy mal yo creo que aquí los protagonistas son la audiencia, la gente que no ha escuchado mi música eh, yo honestamente le voy a decir aquí abiertamente al programa que yo no voy a parar yo desde los seis años estoy haciendo música y creo que en mis últimos momentos de vida quiero seguir haciendo música entonces pues aquí nos vamos a estar viendo en el camino otro pequeño consejo que le quiero dar a la gente que haga música es en una ocasión yo trabajé con un productor, eh, un productor bastante... Eh, no nos llevamos nada bien, de hecho fue algo horrible trabajar con él. <risa> y este... porque quería mover todo, quería mover muchas cosas de la música, etcétera. Pero me dijo algo que no se me olvida nunca. La música se trabaja para la música. Tú compones para la corriente del arte que es la música. Olvídate de tus managers, de tu ego... De, de todo lo que te rodee, porque al final si tú quieres aportar algo vas a aportar a la corriente artística que es la musicalidad y pues bueno, eso es un consejo es una metáfora pero analícenlo bien, porque muchas veces tú pones en juego bastantes cosas, y al final yo creo que tú estás aquí con nosotros los artistas, estamos simplemente por la música, después por la audiencia
2: Marlin, me encanta me encanta la pasión con la que hablas de lo que haces Y me gusta lo que le dices a la gente Me gusta tu filosofía me gusta tu punto de vista Ojalá que luego cuando tengas Otro sencillo eh, y estés en gira También vengas con nosotros para promocionarlo Nos gustó mucho, me gustó mucho El espacio, nos gusta lo que nos compartiste eh, Y me gusta Cómo está empezando tu carrera Así que pues te deseo mucho éxito Y bueno pues qué te parece Si antes de irnos dejamos a la gente Con el video que que tú te encargaste de producir, de grabar y de postproducir para, <risa> para White the Girl y, y de esta manera cerramos. ¿Qué te parece?
1: Excelente, Eduardo, te agradezco muchísimo. Le quiero mandar un beso muy grande y un abrazo a toda la audiencia.
2: Gracias a ti por estar aquí con nosotros en Estudio 13, por compartirnos lo que haces. Y pues nada, yo soy Eduardo Quintero, gracias por ver un programa más de Estudio 13. Les recordamos que nos pueden ver eh, en Facebook <ríe> y nos pueden escuchar En Spotify, en Apple Podcast En, en Amazon eh, ¿Cómo se llama? Eh, Prime <ríe> Y en CódigoLibreRadio.com Yo soy Eduardo Quintero, él fue Marlin Shade Y esto es white the Girl, el video musical Muchas gracias y hasta la próxima
0: What the girl's not there, but wasting my life. I'm wasting my life on her. But wasting. Why How can I be in love with her? Yeah. What the girl, what the girl, what the girl's not there What the fuck, what the hell, what the girl's not there Código Libre.